0: bentornati al mondo del laser game io sono Igor Maggiorelli Igor Corstella e oggi vi porterò su un titolo veramente veramente interessante allora introduciamo con il discorso che il, il gioco in questione che è Mac 3 è stato prodotto da una società che si chiama Milestar in realtà questa società era in realtà la GotBled quando nel 1976 fu acquistato dalla Columbia Pictures rimase praticamente con lo stesso nome, Gottblad, ma nel 1983, quando la Coca-Cola Company aveva acquistato la Columbia, aveva fatto ribattezzare la Gottblad in Milstar Electronics. Dalla Milstar Electronics escono fuori eh, diversi giochi eh, con, con questo nome, Giochi raster, quindi non flipper perché la Gottblad produceva flipper più che altro, ma questa divisione nuova crea anche dei videogiochi, eh, ne crea anche diversi, uh, Reactor, Argus che in realtà è un prototipo, Mad Planners, Kubert, cruel Mach 3, appunto, Wizard Warp, Knightmare, tristujet Kubert, Kuberts, Kubert, Usus Dem, Video Vines. E curveball perché li ho elencati tutti? Perché di fatto praticamente sono l'unica produzione di questa società. Perché già nell'84 ci sono già eh, dei problemi, ma non legati tanto al mercato, in quanto eh, ci sono stati un po' di, eh, diciamo, assestamenti all'interno proprio dell'azienda che eh, la porta già nell'84 a cambiare. Di gruppo quindi già nell'84 la milstar ha un po di problemi poi successivamente cambierà ancora nome si chiamerà premier technology per poi ritornare a chiamarsi gottblad per poi chiudere la sua, la sua storia proprio con questo nome nel 96 a oggi i diritti di questa di questa società della gottblad quindi male sono in mano alla Sony perché eh, di fatto la Sony ha in mano adesso la Columbia Pictures e infatti eh, se volete rigiocare a una versione Kubert per il vostro mobile sappiate che è possibile scaricarlo ed è eh, ormai con la scritta Sony fuori torniamo però ai nostri Laser Game Ehm, diciamo che Mach 3 è un gioco un po' particolare Mach 3 è un videogioco dove il, l'immagine del, del laser disk si mischia perfettamente con quella del computer dovete sapere la scheda madre è uh, praticamente una modifica della scheda di Kubert uh, ha come, simbolo, come, come numero identificativo GV109 mentre per esempio Kubert ha uh, GV103 e tutte e due queste schede si basano sulla cpu 8088. in più mac 3 ha ben eh, 5 schede tra la main pcb l'interface eh, poi la data track poi la sound e poi la color sync tutte queste schede servono a mac 3 per poter funzionare tanto per dare una curiosità sulla soundboard abbiamo la cpu 6502 e come generatori sono il classico ay 38913 classicissimo chip di generatore di, di suoni come funziona mac3 mac3 eh, è un come dice anche un po la parola un gioco di aeroplani quindi un, un, praticamente uno shooter quindi un gioco in cui spariamo a tutti gli aeroplani nemici che ci vengono incontro se volete tipo 1942-43 però in realtà Mach 3 ha anche un secondo modalità che potete scegliere all'inizio del gioco la modalità normale, come vi ho detto, tipo 1942 è la modalità bomber dove noi andiamo a colpire oltre che tutti i nemici che ci vengono addosso anche degli obiettivi a terra per fare eh, il filmato quindi sia diciamo che si vola nella, nel, tra le nuvole vicino alla terra e quant'altro sia le immagini invece prese dall'alto quindi sorvolare una, un terreno quindi accidentato magari con montagne colline e quant'altro è stato utilizzato uno speciale aeroplano nel quale aveva una telecamera sul, sul muso per intendersi una telecamera sotto sulla pancia in questa maniera poteva registrare sia il video di fronte che sotto e hanno fatto in questa maniera tutte le immagini filmate di MAC 3. In realtà MAC 3, che è M puntato, A puntato, C puntato, H puntato, 3, non soltanto ricorda MAC 3, cioè la velocità, ma eh, in realtà starebbe anche per un acronimo che è, ora lo dirò male in inglese, non sono bravissimo, Military, Military Air Combat Hunter. Quindi eh, ha sia un un doppio scopo, diciamo, Mach 3 proprio come volo, e questo acronimo, eh, Military Air Combat Hunter, come secondo, diciamo, nome, chiamiamolo così. Il gioco è molto molto bello, molto molto difficile, ma invoglia sempre a fare una partita. Ci sono due cabine, sia quella in piedi, classica, mobile in piedi, sia un mobile a sedere dove ci entriamo dentro che è interessante perché nella parte posteriore ha una lente prismatica che permette di vedere l'immagine del monitor un po' più allargato, dà una sensazione molto 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 bella. Um, la parte video è stata fatta da Jeff Lee, famoso grafico della, della Godhead, e poi ci sono stati altri due designer che ora purtroppo non ho i nomi, programmatore e designer che sono stati in grado, tutto un progetto americano, sono stati in grado di fare un gran gioco. Eh, Esce in in Giappone grazie alla Taito, verrà importato dalla Taito, e il 15 marzo 1984, questo gioco è uscito nell'83, viene eh, reputato il seconda unità eh, verticale di maggior successo fino ad arrivare addirittura la prima macchina a maggior successo verso la fine dell'84. Quindi Mac 3 è un successo incredibile, sia negli Stati Uniti che anche negli altri paesi. Ha quindi superato grandemente Dragos Lair come eh, successo. In effetti questo gioco è molto più vario, eh, molto più libero, è molto più, diciamo, ehm, bello anche da vedere non bello secondo me come Astron Belt, ma molto bello comunque come gioco poi prende molto perché, insomma già le immagini che si vedono, gli adesivi che ci sono si vede praticamente il Tom cut da dietro o comunque un aeroplano che gli assomiglia molto quindi dà l'idea, insomma, del Top Gun che, che vola e combatte e distrugge i vari nemici è un gioco molto ben fatto, ripeto, si basa su un sistema un po' complesso per poter funzionare. Come ho detto ci sono ben 5, neanche una, 5 eh, schede. Tutte queste schede sono collegate fra di loro alla scheda principale e al lettore laser disc. Cosa curiosa è che non è stato utilizzato un Laser LaserDisc, neanche in questo caso di tipo industriale, ma in realtà è stato utilizzato un lettore di tipo, eh, diciamo, home. Quindi un, uh, un lettore che non è controllato direttamente dal sistema. Ma come abbiamo detto per Cliffhanger, cioè il fatto che spenge il video e lo riaccende, quindi già fa capire al sistema, in questo caso all'interface board, che poi comunica con la scheda principale sotto la madre, quindi con la scheda, ehm, diciamo, eh, la PCP principale, se prende o no un comando, se sta facendo o no un comando. Ma non basta. Quelli della Milstar pensano anche a un sistema per poter piazzare esattamente i bersagli nel punto giusto. Mentre nella versione diciamo, normale, chiamiamola così, gli aeroplani ci vengono addosso esattamente a 1942, nella versione bomber c'è necess- è necessario che ogni bersaglio sia ben posizionato, non soltanto perché deve essere messo eh, sempre in quella posizione, ma che deve essere posizionato sul video in modo tale che ci sia una buona sovrapposizione. Quindi, per esempio, se facciamo esplodere una nave, ci deve essere sulla nave, perché poi passiamo anche sopra il mare, ci deve essere la la nave che brucia e quindi deve rimanere via via che il video scorre, diciamo, le fiamme che sono in in azione. Come hanno fatto? Su uno dei due canali del del disco c'è in realtà un programma. Cioè, se avete mai sentito una cassettina del Commodore 64 dello Spectrum in una... In un taper del, del vostro wifi fi sentite un fischiettino abbastanza fastidioso ecco fate conto lo stesso identico rumore fischio ma su uno dei due canali quindi praticamente mac 3 del laser disc è mono per il gioco per il suono dall'altra parte invece c'è un programma che dice vari frame vari punti dove posizionare le varie cose quindi il computer, quindi la scheda madre, più l'interface board più la sync and color board e tutte le altre schede sanno come posizionare le varie cose su schermo è una geniata, genialata questa perché permette di utilizzare quindi un lettore um, meno costoso è stata utilizzata una scheda che già esisteva quindi è stata modificata ovviamente non è più reversibile ma insomma è stata modificata la scheda di Qbert per poter funzionare con il sistema Mac 3 sono state aggiunte altre schede per poter funzionare in maniera perfetta ripeto l'interface board, la sound board e la sync and color board sono state aggiunte per fare in modo che il sistema anche se molto complesso con tanti fili devo dire la verità ha la possibilità di funzionare in modo perfetto come se ci fosse un lettore laser disk di quelli professionali direte voi potevano comprare quello professionale in effetti sì ma il costo sarebbe stato maggiore molto maggiore perché un lettore laser disk professionale costava anche il doppio rispetto a quello eh, diciamo casalingo standard per inviare i comandi usavano un sistema analogo a quello di cliffhanger cioè praticamente usavano eh, il control exit per poter inviare comandi come se fosse un telecomando a filo. Tutto questo ha semplificato da una parte, ma ovviamente dall'altra ha, in, diciamo, complicato tutte le varie schede che devono essere perfettamente funzionanti e sincronizzate fra di loro, ma una volta che tutto questo sistema funziona abbiamo una grafica del computer molto bella, molto, molto realistica, Stiamo parlando del 1983, ovviamente, con un video sottostante ovviamente molto molto bello e quindi eh, piacevole da vedere. Il suono è diviso su tre diverse altoparlanti: nella versione quella, diciamo, upright, due in alto e uno in basso sonoro è stato fatto ovviamente anche dalla, dalla scheda ripeto soundboard che ha una, una y 3 8913 standard quindi un chip sonoro molto utilizzato in quel periodo in quasi tutti eh, il, gli arcade compreso anche questo e dava un, un, bel, un bello scossone se si stava all'interno del cabinato quello a sedere cioè quello dove noi entriamo e giochiamo tranquillamente all'interno del mobile. Quindi eh, abbiamo detto che è stato un grande successo di vendite questo, questo sistema, questo gioco um, Mac 3. Siamo comunque nell'83, poi uscirà successivamente nell'84, ma ne parleremo poi, Usus Dem, che poi è un suo, un suo kit di conversione, ma abbiamo detto anche che purtroppo diciamo che la società era un po' eh, non soltanto per il periodo storico perché poi i giochi hanno avuto eh, qualche piccolo scossone laser game parlando ma anche per un fatto che eh, diciamo l'asset societario comunque cambiava molto velocemente PAK 3 in, in America o comunque in Europa eh, l'abbiamo visto in un mobile nero e blu e mentre nella versione eh, Giapponese è un po' più bruttarello diciamo, non è molto sgargiante è un mobile diciamo eh, se non mi ricordo male bianco e nero con qualche cosa di colore qua e là pare che questo mobile eh, quello che prevalentemente era stato venduto in Giappone quindi quello a sedere è stato poi pare convertito eh, oppure doveva essere convertito perché purtroppo le informazioni non sono un granché ehm, diciamo sicure nel gioco che poi invece era veramente della Taito, cioè prodotto dalla da Taito, che poi non è venuto mai alla luce. Sappiamo che ci sono stati due prototipi, ne parleremo poi in un podcast specifico o più costa podcast specifici per i prototipi, che sarebbe Space eh, Battleship Yamato. Cioè praticamente eh, volevano utilizzare questo mobile a sedere per... Uh, montare questa tipologia di questo gioco che poi in realtà non verrà mai alla luce, anche se due prototipi funzionanti sono stati prodotti dalla, dalla Tento. In Giappone, da quel che si sa, è stata un'ottima uh, macchina, quindi è stata venduta uh, in quantità, ed è stato un buon successo anche in Giappone. Quindi, con Mach 3. Uh, è stato, diciamo, una macchina che eh, ha dato molte soddisfazioni sia a chi l'ha inventato sia a chi poi l'ha importato nei vari posti. Adesso parliamo di di un altro gioco, abbastanza brevemente, un po' particolare. Sempre stando con la Taito, nel 1983 la Taito fa uscire un gioco, il suo primo Laser Game, che è Laser Grand Prix Laser Grand Prix come dice un po' il nome è un gioco di guida veniva venduto in un mobile a sedere con il cambio, frizione scusate, eh, non frizione acceleratore, eh, freno e eh, il volante ovviamente quindi avevamo una guida che se vogliamo è molto simile, anzi eh, diciamo il gameplayer è Praticamente identico a quello di pole position, cioè abbiamo una pista che scorre sotto, le macchine che vediamo in terza terza persona, quindi la vediamo da fuori, dall'alto, e poi tutte le automobili che ci vengono incontro, che dobbiamo scansare e ovviamente non colpire, oppure uscire di pista, no? ovviamente eh, è un gioco di guida quindi abbiamo l'acceleratore se io premo sull'acceleratore la macchina corre e la pista scorre sotto di noi molto velocemente se io cambio e metto la marcia più alta ovviamente ha solo due marce metto la marcia più alta la pista va ancora più veloce se invece io freno la pista si ferma tenendo presente che è un laser disc quindi è un'immagine fatta e generata dal computer abbiamo un piccolo gioiellino il gioco eh, abbiamo detto che funziona praticamente come polyposition e in effetti gira anche sulla stessa pista della, della Fuji come, eh, come tracciato si divideva in, in più, eh, diciamo, in spezzoni cioè dovevamo partire con la Drag Race che era una corsa preliminare ai 400 metri circa quindi uh, ci si doveva praticamente qualificare una volta qualificati più o meno come in pole position per intendersi una volta qualificati si passa alla GP Race finita la GP Race quindi dobbiamo vincere anche la GP Race passiamo alla Spark Race ecco, mentre le prime due, le prime tre uh, sono piste normali a questo punto incomincia a esserci le piste un po' più eh, diciamo particolare in negativo oppure colorate oppure si vede un occhio di una una donna che andiamo incontro infatti dopo la eh, Spark Race andiamo sulla Fantastic Race che è questa che vi sto descrivendo quindi andiamo in una corsa verso l'occhio di questa donna oppure verso la bocca della donna o in un effetto multicolore Abbiamo circa uh, 70 secondi per raggiungere sempre il traguardo, quindi abbiamo un giro di pista praticamente. Se noi arriviamo sempre primo, ovviamente abbiamo vinto e finiamo nella hall del, uh, negli high score. Non è un gioco semplice, è un gioco abbastanza difficile anche perché mh, per le prime piste che sono su, su pista normale è abbastanza semplice, riusciamo a vedere dove stiamo andando. Nelle altre che sono un po' più fantastiche, fatte apposta un po' per, per trarre inganno chi sta guidando, è un po' più difficile e poi ci sono molte più vetture degli avversari, uh, via via crescendo. Il gioco uh, è stato di un buon successo, non ottimale, più che altro in Giappone. Il Giappone ha venduto abbastanza bene, eh, tanto da pensare a un, a un suo kit. Di trasformazione per eh, mettere nuove piste quindi un nuovo gioco sembra che non sia mai uscito sembra che sia uscito anche qui non abbiamo molte informazioni ma eh, ne parleremo poi comunque eh, cercarono di fare cosmos circuits che tra le altre cose è uscito sul ms. palco ripeto un gioco molto particolare è un gioco di guida con uno schermo eh, fronte la persona molto grande 20 pollici quindi molto grande bello sterzo eh, quindi acceleratore freno cambio ora io non mi ricordo ma se non vado errato ci dovrebbero essere anche delle, mh, delle, dei conta, contatori contagiri contatori sul lato sinistro che eh, si muovono anche se non seguono in realtà molto ovviamente il motore insomma l'accelerazione e quant'altro ma danno comunque una sensazione di, di di realtà sempre basato su un lettore laser disc della pioneer però utilizzato quello industriale quello industriale quindi abbiamo un classico ldv 1000 per la versione eh, diciamo americana ldv 1001 per la versione giapponese a differenza solamente della tensione quello giapponese va a 100 volts quello americano va a 110 volts per il resto sono esattamente lo stesso lettore le schede sono ben quattro all'interno di un cage e eh, perché c'è la scheda principale, lo, l'OBG quindi quello che fa diciamo, la parte grafica, e la scheda audio più il filtro il filtro è quella scheda che si mette davanti che unisce le tre schede che ho parlato prima all'interno di un cage quindi all'interno di un case di, di metallo che eh, racchiude tutte quante queste schede molto complesso il suo cpu principale quindi della main pcb è una z80 che è anche lo stesso cpu di controllo quindi c'è una seconda cpu z80 di controllo per per la pcb di audio sempre il chip sonoro Generatore suoni AY38910, classico anche in questo caso, che in questo caso qui genera anche il motore, il rumore del motore perché il laser disk ovviamente andando più veloce in avanti, più veloce indietro. Stop quindi ehm, non puoi mettere l'audio, non si può sentire l'audio perché altrimenti quando io accelero l'audio verrebbe disturbato. quindi Sul laser disk non c'è l'audio. Tutto è generato dal computer quindi dalla audio PCB gioco interessante eh, il primo gioco della, della, della Taito praticamente quindi il primo gioco costruito completamente dalla Taito quindi non importato, non eh, di altre società non è, non, è, ripeto, non è stato un brutto gioco ha avuto discreto descritto successo ripeto, più in Giappone che non da noi Con Las Grand Prix Mach 3 praticamente abbiamo finito il il 1983, abbiamo quindi parlato di Astron Belt, anzi no, ci manca ancora un titolo, ci manca ancora un titolo, che però è tra il 1983 e il quindi sposterò sull'84. Quindi abbiamo Astron Belt, Vegas Battle, Cliffhanger, Dragon's Life, Firefox, Interstellar, Laser Grand Prix, Mach 3, NFL Football l'unico non laser game. E poi abbiamo parlato anche di World Go. Uh, Firefox è un gioco che ho parlato di un solo e unico podcast, che avete già sicuramente sentito. Eh, come avete sentito anche questo nasce nell'83 ma in realtà esce nell'84 l'ho voluto lasciare nell'83 perché in effetti eh, se ne è parlato tantissimo sulle riviste è uscito tantissimo quindi eh, l'ho voluto lasciare nell'83 Badlands invece lo sposterò nell'84 perché in effetti esce proprio nell'84 e non ci sarà quel problema che è successo con Firefox che è stato presentato e poi neanche mai stato visto perché c'erano problemi diciamo tecnici con l'84 avremo un, un altro folto gruppo di videogiochi interessanti anche in questo caso parleremo sicuramente in più potente anche dell'84 poi parleremo dell'85 che praticamente ci sono due titoli forse ci unigio anche l'87 perché c'è un titolo solo e così finisce con l'84 85 87 finirà poi il primo step la prima parte del, della ZD. ripeto che io lo divido in due gruppi. Il primo gruppo è quello tra l'82 e l'85, anche se c'è qualche stracico, qualche gioco uno più che altro che arriva fino all'87. Il secondo uh, step invece è quello dagli anni 90, 90 iniziale, poi 95, 97, 98 perché li dividono in due. Prima di tutto perché nell'85 smettono già tutte le case di crederci, ma soprattutto perché siamo ancora con il tubo laser caricato a gas, HN, mentre negli anni 90 verrà utilizzato il diodo laser. Ecco perché le due divisioni. Va bene, mi sono dilungato un attimino per... anche un po' per riempire tutto sommato il tempo, quindi portare a 25 minuti la nostra piccola conversazione. Eh, vi ringrazio veramente per avermi seguito, visto che sembra eh, che sia di vostro gradimento questo mio esperimento del podcast, io di solito faccio video, non podcast, però vedo che eh, mi seguite, eh, mi state ascoltando. Spero di, di avervi eh, fatto un po' di compagnia con queste piccole nozioni insomma, del mio mondo laser game. In ogni caso, se se mi volete fare delle domande o quant'altro, mi potete trovare un un po' ovunque, basta scrivere Igor, Igor Maggiorelli su Google, mi trovate, ma comunque mi trovate anche su Facebook. Bene, vi ringrazio, qui è Igor Maggiorelli, Igor Stellar, che vi saluta, alla prossima puntata. Ciao ragazzi.